0: está iniciando o nosso primeiro podcast GD E é um prazer a gente estar tá aqui com vocês Nesse dia, eu queria explicar para vocês Que nunca viram esse nome Não, não sabem nem o que significa GD Para quem não sabe, GD significa geração de Aconos, E nós somos um ministério de jovens Faz parte da Igreja Comunidade Cristã de Aconia, Localizada aqui na região de Jundiaí E também temos igrejas em Campo Limpo e em Louveira e no bairro do Tulipas também, dia aí. Então, para quem não sabe ainda o que é GD e quiser saber mais, é só entrar nas redes sociais, né, arroba Geracão Diáconos, né, Geração Diáconos no Instagram, Geração Diáconos também no Facebook, se conecta lá com a gente para você ficar sabendo mais sobre o que é de fato a gente, qual é o nosso propósito e tudo mais sobre o nosso ministério. Bem, hoje é um dia muito especial a gente está aqui com, é, além de mim, né, mas... Quatro pessoas e eu gostaria que eles se apresentassem nesse momento para estar tá falando para vocês quem são eles, mais ou menos, antes de eu falar do tema também. Então, eu vou começar aqui primeiro falando com a Cláudia. Ela vai se apresentar, falar de onde ela é, o que, que ela faz, para vocês saberem.
1: Fala, galera. Tudo bom com vocês? Prazer estar aqui. É, gente, eu tenho 30 anos, eu sou, é, trabalho com logística, comércio exterior, professora de inglês também. Mas lá na Diaconia, faço parte da família já há bastante tempo. Estou sempre com a galera no Ministério de Jovens e também no Ministério de Louvor. É isso aí.
0: Valeu, Cláudio. Agora eu queria falar com o Bruno. O Bruno é da Igreja de Louveira. Bruno, fala um pouco aí pra galera quem é você e aí, o que você faz para eles
2: saberem um pouco mais aí. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Bruno. Que nem o Ander falou, eu sou da Diaconia de Louveira. Faço parte da equipe de louvor da Igreja de Louveira. E atualmente, junto com a minha parceira Onelaine, a gente está liderando o grupo de adolescentes da igreja. né? Tenho 29 anos, como a Cláudia também, trabalho com logística. E estamos aí para ajudar, a tirar dúvidas e aprender naquilo que for necessário. Bacana, valeu, Bruno. E por fim, né? Nós temos aqui a Najara e o Ronaldo, um casal
0: aí super especial da comunidade de Tulipas. E Eles vão falar mais ou menos quem são eles para vocês saberem mais. Vamos lá, gente.
3: Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Najara, sou a esposa do Ronaldo. Nós fazemos parte da comunidade Cristã de Afonia aqui no Jardim das Tulipas. Nós estamos com a liderança dos jovens há seis meses, mas a gente já acompanha a galera tem um tempo. Além da mocidade do pessoal aqui da, do Tulipas, a gente cuida também da MPC mocidade para Cristo que é uma ONG cristã hoje, que a gente trabalha com a juventude em todo o Brasil, nas escolas.
4: Oi, galera! Eu sou o Ronaldo, também trabalho com logística. E aí, assim como a Najara diz, nós cuidamos dos jovens e também dos adolescentes. Nós estamos aí para o que der e vier. Valeu, Najara, valeu, Ronaldo, valeu, Cláudio, valeu, Bruno, todos
0: aí que se apresentaram. Bem, eu sou o Anderson Rosa, eu sou daqui da japoninha de Campo Limpo Paulista, cuido dos jovens aqui também. Atualmente eu faço, eu estou trabalhando mais com as coisas da igreja, não estou não tendo outro, outro trabalho além disso, né? eu sou mestrando, sou estudante do mestrado, e eu estou muito feliz da gente estar tá iniciando aqui esse novo projeto que é o Podcast GD. Só para dar aí um Fazer um overview para quem não está ligado, para quem não é do nosso meio, né, ou para quem não é cristão mesmo e está ouvindo o nosso podcast. Durante o carnaval, né, no mês passado, nós tivemos o nosso acampamento. O acampamento e foi, foi incrível. Nós estávamos ali mais ou menos 100 pessoas ao todo. E cara, foi muito bom. Assim, as pessoas realmente, o feedback que a gente está tendo até hoje tá sendo muito positivo. E para mim também foi muito bom. E o tema do nosso acampamento foi sobre identidade. E a gente queria, né, apesar de ter falado no acampamento, com a galera ter escutado nove palavras a respeito de identidade, a gente queria se aprofundar mais sobre esse tema. Né? Então a gente quer usar essa plataforma aqui para fazer isso. Aproveitar aí, né, que a gente está nesse mês de março, a, gente, a maioria das pessoas estão em quarentena, então a gente realmente quer produzir conteúdo para que as pessoas possam escutar e possam debater a respeito disso, já que não estamos nos reunindo né, de corpo físico na igreja. A primeira pergunta que eu queria fazer, eu queria direcionar essa pergunta para a Clau, então. Clau, eu queria que você falasse para a gente o que a Bíblia fala sobre identidade, alguma definição que você acha que é importante deixar claro aqui antes da gente começar a nossa fala.
1: Legal, Ander. Acho que a identidade, a gente vê... A desde o princípio até o fim, ali, na palavra de Deus. E pensando nisso, eu optei por começar do começo, em Gênesis. Para mim, ali fica bem claro o que Deus tinha como propósito para o homem, né? Então, a identidade é quem nós somos, certo? Depois meus amigos aí estão ouvindo, vão poder compartilhar também. Mas, em Gênesis 1, 26, que fala, né? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e ele será... A nossa semelhança. Então, ali Deus já estava é, dando um padrão, dando ali, o, plantando no nosso coração, na humanidade, o que é a identidade, é ser como Ele é. Né? Então, eu acho que a identidade tem muito a ver com origem e propósito. Quando a gente, a gente descobre a nossa origem, fica mais fácil entender o nosso propósito. E a nossa origem na, foi ali, quando Deus já criando a humanidade, Ele também né, ele vi, conseguiu visualizar cada um de nós. E colocou essa semente da eternidade no nosso coração. E mais para frente a gente vê isso também em João. Né, quando a palavra diz que nós somos feitos filhos de Deus. Então ao longo da palavra a gente discorre aí como Deus nos chama de filhos. Como ele plantou em nós essa identidade através de Jesus Cristo. Ele revelou ela de uma maneira assim, com amor, né, com muita... Revelação de que é isso mesmo, nós somos filhos de Deus.
0: Bacana, Cláudia, é isso mesmo, nós somos filhos de Deus. Aproveitando essa fala da Clau, uma das coisas que eu acho que mais me impactou no acampamento e que eu mais recebi feedback a respeito foi sobre a fala do Carlos. Para quem não sabe, Carlos foi um palestrante que foi lá do nosso acampamento e ele falou a respeito de identidade, respondeu várias perguntas, ele é um psicólogo. Eu vi que as pessoas realmente pararam para escutar ele, muita gente fez pergunta e foi assim um tempo muito incrível. E uma das coisas que ele disse lá foi que nós somos filhos amados de Deus, né? Aproveitando aquela passagem que Jesus foi batizado, desceu uma pomba, e o céu se abriu e realmente e Deus falou com Jesus que você é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então essa fala eu vi que as pessoas ficaram muito ligadas nisso, falando oh, meu Deus, um filho amado. Olha que incrível é. isso. Então eu vi que isso despertou neles é, não só essa fala, mas outras coisas também aconteceram no acampamento que talvez eles não tinham percebido ainda que eles são filhos amados de Deus. né verdade. É, é. eu, eu queria falar com, com vocês, que vocês comentassem a respeito disso. Quais foram os outros feedbacks que vocês ouviram no acampamento de, das pessoas falando a respeito de identidade? Algo que vocês pararam para pensar assim, cara, eu nunca tinha imaginado que um jovem, um adolescente nunca tinha percebido isso ou que isso de fato impactou ele e que vocês ficaram assim que marcou a vida de vocês durante esse tempo
2: é, vamos lá então né é, eu acho assim o, o, o para mim né e falando também dos feedbacks lá, ali que a gente recebeu aqui em Lovera o ponto alto foi realmente a conversa com o Carlos quando ele abordou esse ponto de que nós somos filhos amados né no qual o Senhor tem prazer é, a gente recebeu muito retorno disso e aí a gente percebeu que grande parte ali do, dos encontristas né, que estavam ali, eles realmente estavam sentindo falta dessa revelação de filhos, né? Essa revelação de que nós fomos adotados por Deus. Que a gente passou de simples criatura a filhos amados, né? No qual o Senhor tem prazer. E eu acho que isso é... É, é revelador, né, tanto para as pessoas que estavam ali quanto até mesmo para nós que estávamos ali para para palestrar, né? E aí isso casa com uma passagem em Romanos, né, onde o apóstolo Paulo fala, né, que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né? E eu acho que ali foi um ponto alto onde filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer foram revelados, foram revelados como filhos e que mesmo em meio a esse caos, né, que a gente está vivendo nesses últimos dias, que em nome de Jesus vai passar muito rápido, né, da mesma maneira que veio, vai embora. Esses filhos serão revelados para o mundo. Eu acho que esse foi o ponto alto e foi aonde a gente recebeu mais feedback e onde as pessoas mais se identificaram como filhos de Deus. Acho que é, acho que isso resume bem.
3: Nós tivemos algumas experiências assim particulares, né? como o Bruno mesmo disse. Eu acho que a equipe também recebeu demais. Foi um tempo de onde a equipe pôs de realinhar, na verdade, né? Porque a gente trabalha demais na obra, a gente faz muitas coisas e às vezes a gente esquece de quem nós somos. A gente acha que para ser filho a gente precisa fazer algo, e não é isso, né? Na verdade, a gente é filho, independente de fazer ou não. E a gente faz as obras que a gente faz porque a gente entende que nós somos filhos. E isso era algo difícil de passar para os adolescentes, principalmente. Mas eu tive uma experiência recente com o Hugo, que foi no, no, no último check agora que nós tivemos na MPC que o Gustavo se ofereceu, né? Não, tia, eu quero ir junto tal. E ali eu pude ver no Gustavo realmente essa mudança, essa transformação dele pós-acampamento, a forma como ele tem discipulado os colegas em sala de aula, como ele tem trazido os amigos para perto, né? Então, ele entendeu quem ele era. E a opinião dos outros, ou a, o questionamento de ser muito novo, deixou de ser um impedimento para ele, porque ele entendeu que ele é filho... E que o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. Então, o Gustavo hoje é um menino que a gente não precisa mais, assim, ficar pedindo ou lembrando as coisas para ele. Ele tomou iniciativa, ele tomou posse daquilo que ele é e ele vai para cima. E isso foi um, um, um grande, uma grande revelação mesmo, né, pós-acampamento. Porque a gente espera isso dos mais velhos. Às vezes a gente esquece de, de olhar para os mais novos e eles receberam demais também.
0: Eu vou aproveitar então dessa fala da Najara, eu gostaria de puxar um gancho em cima disso, Najara. É, eu sei que você né, não nasceu num berço evangélico, Não, você se converteu né, depois de, de adulta.
3: É, não, não nasci em família cristã, eu fui criada entre dois polos aí, é, entre o Espiritismo e uma outra religião, que é o Testemunho de Jeová, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, eu tinha 13 anos de idade, não aproveitei as oportunidades que me foram dadas e fui conhecer o mundo, né? Caí no mundão aí e quando eu conheci a Jesus verdadeiramente, já estava casada já tinha o Lucas e eu e o Ronaldo, estava, a gente estava assim, à beira do divórcio, quando nós conhecemos Jesus nós passamos por um encontro, época de carnaval também, e ali foi, eu costumo dizer que não foi um encontro, foi uma trombada com Jesus, né? Que a hora que eu trombei, não ficou mais nada, saiu tudo fora do lugar e aí, desde então, ele está colocando as coisas no eixo
0: Justamente essa pergunta que eu ia fazer. Ô, Najara, o que eu mais vejo dos jovens e adolescentes, assim, conversando comigo, e foi uma coisa que aconteceu na minha vida também. Gostaria que a Najara e o Ronaldo compartilhassem isso, porque eu acho que talvez eles tenham mais experiência para falar, o Bruno também, pra gente a respeito disso. Que é como que você mantém a sua identidade? Só que, ao mesmo tempo, você tem que ser flexível a este mundo. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas não são flexíveis. Assim, essa é minha identidade, Deus me fez assim. E aí, às vezes, você vai tentar corrigir, a pessoa fala, não, eu tô certa. Então, como que a gente consegue manter esse equilíbrio, manter a nossa identidade em Cristo e ser flexível para que as pessoas, os nossos líderes, possam nos moldar, possam fazer com que nós cresçamos como seres humanos,
4: cristãos, pessoas? Ah, eu acho que primeiramente pega muito naquilo que vocês estão dizendo, né? O Carlos disse lá, é entender que somos filhos amados de Deus, né? E segundo, tá aberto a tratamento, né? Porque o nosso período foi assim, né? No início do, da nossa conversão, eu falo que eu entreguei a vida para Jesus em 2013, mas me converti realmente em 2014, né? Da onde começou o, o tratamento de Jesus na minha vida através de meus líderes, né? E aí, de Deus começou a lapidar. Cada pedacinho, assim como a Najara diz, né? Nós encont... Deus nos encontrou, deu uma trombada, e de repente nós entendemos que, pô, sou filho amado. E agora, o que eu vou tenho que fazer? A palavra-chave que foi colocado em nós foi o quê? Obediência, né? Obedecer. Está aberto ao tratamento, à liderança, né? Que é o que está um pouco faltando hoje. Você pega adolescentes e jovens que eles não estão abertos a serem tratados da maneira que a palavra tem que ser, né? E aí eu acho que é o que mais falta hoje, é essa questão, e realmente ter um entendimento de que, pô, já que eu sou filho amado, o que um filho amado faz para um pai? né? Ele obedece, ele, ele aceita o tratamento do pai, né? E assim foi com a nossa vida. Nós aceitamos o tratamento, e aí você pega numa balança, que nem você diz, numa balança, assim, para ser flexível, você tem que realmente entender, pô, sou filho amado e, e, e ser flexível a isso, é ter uma vida com Deus e, e entender qual é o tratamento que eu tenho que carregar todos os dias na minha vida. Porque não é só o dia que a gente se converte ou o dia que nós entendemos o que é a identidade, e sim todos os dias da nossa vida, né? Até que Ele venha.
3: É uma outra coisa que é muito importante também, é, se o jovem já é cristão, aquela coisa assim, ah, eu nasci assim e eu sou assim. Não, Gabriel. não é isso, né? A síndrome da Gabriela, a gente diz, mas é, eu não nasci assim. O mundo me tornou assim, a queda me tornou assim, rebelde. Então, a partir do momento que eu sou nova criatura, que eu reconheço que existe uma identidade de filho, então eu preciso da correção do pai para eu corrigir minha rota. Então, se você é cristão... E você parte do princípio de que eu sou assim, que eu não vou mudar. Então, você precisa, de fato, rever se você é cristão. Porque o cristão, ele se parece com Jesus. E obediência nem sempre é fácil, nem todas as vezes é uma delícia obedecer. Mas é necessário. E hoje a gente colhe os frutos dessa obediência, né? A gente tem vivido, tem vivido coisas assim extraordinárias em Deus. Uma delas vocês estão de prova aí. O Ronaldo chegou de férias e colocaram ele à tarde para trabalhar. Das duas às 10, estava chegando em casa 11 e meia da noite. E nós temos orado pedindo intervenção do Senhor, porque é um horário que não dá para quem trabalha na obra, para quem tem filhos. Estava muito difícil esse horário. E nós clamamos diante do Senhor, e eu coloquei diante do Senhor, se ou o Senhor manda embora, ou não sei, o Senhor muda de horário, alguma coisa assim. E em meio a toda essa crise, empresas parando, demitindo funcionários, o Ronaldo teve o horário dele remanejado para o administrativo, que é melhor ainda do que o horário que ele trabalhava antes. Então, a gente tem visto a, a, a mão de Deus agir através da obediência. Então, não tem essa de, ah, eu nasci assim. Não, é, ah, a pau que nasce torto não endireita, né? A gente precisa mudar isso. Jesus é carpinteiro e ele tem condição de corrigir, sim. A gente só tem que deixar essa correção acontecer.
0: Bacana, Najara, Eu também eu acho que a chave do discurso que vocês deram agora é realmente isso, é a obediência, né? A gente está flexível para que realmente as pessoas consigam, possam moldar a gente, né? A gente sabe que existem muitos líderes, né? Que a gente, se eu puder usar essa palavra, que são meio, digamos assim, rigorosos, né? Meio tiranos até em alguns momentos que querem, cara, praticamente escravizar os seus liderados. Eu acho que isso não é bom. Mas se a gente entende que a palavra obediência, a gente servir a pessoa, a gente escutar, a gente, enfim, realmente ser chamado de volta para alguma coisa que a gente não está fazendo corretamente, eu acho que isso muda as nossas vidas, né? quando a gente para para escutar as pessoas e realmente recebe é, as palavras que eles têm a nos oferecer
1: O, o Ander, eu acho que o, a questão da identidade, quando, entrando na, também na obediência, é o caráter né, porque a gente permitir ter o caráter moldado como a Najara o Ronaldo falou, não é fácil mas se a gente quer se parecer com Cristo a gente tem que lembrar que nós temos uma ajuda aí, que é o Espírito Santo né? E os frutos do Espírito Santo em nós, um deles é o domínio próprio, por exemplo, né? a paciência, o amor. Então, é, eu gosto de pensar na nossa formação da identidade como uma jornada. E a vida cristã é uma jornada, e a gente não está não pronto. A gente só vai estar pronto, perfeito, quando realmente Jesus voltar. E, então, nessa caminhada, o Espírito Santo também vai moldando nossas vidas. E é uma oportunidade que a gente tem todo dia de pedir para Ele. Eu preciso, Senhor, eu preciso de ajuda. Se a gente identifica áreas que têm resistência para mudança, né, como essa. Porque aí, sim, é. como Jesus, a gente consegue lidar né, com, com pessoas de, de caráteres diferentes que o nosso também, de posições diferentes que a nossa. Né, tendo essa perspectiva de filho e que nós não estamos sós aqui para fazer esse trabalho sozinho, né? Que Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo para a gente conseguir chegar lá e, e, e transformar o ambiente onde a gente está, porque nós somos filhos dele.
2: É, eu acho que pegando esse gancho aí da Cláudia, né, de jornada, eu acho que faz parte, né, da nossa, da nossa vida cristã entendermos realmente que nós estamos numa jornada, que tudo isso é uma, é uma passagem por esse tempo. E levando em consideração o princípio de obediência, é exatamente cumprir com essa jornada da melhor forma possível, né? Podendo ser moldado, permitindo ser moldado, e entendendo que existem pessoas diferentes de nós. Que uma vez que a gente entende que as pessoas são diferentes de nós, né, nós não somos donos da verdade absoluta. Existe, sim, uma verdade absoluta e inegociável, que é Cristo. Mas nós temos que nos permitir, uma vez que, que nós já estivemos do outro lado, uma vez nós precisamos dessa ajuda. Então, a gente precisa, sim, entender que nós estamos numa jornada, que tudo isso vai passar, que a nossa vida, ela é, sim, passageira, mas que nós temos é, a responsabilidade, né, de sermos maleáveis nessa jornada ajudando e sendo ajudados por outras pessoas né faz parte sim da nossa jornada cristã todos esses princípios né que que o pessoal já citou aí né e principalmente a obediência eu acho que é o acho que a base de tudo é obedecermos né a própria palavra fala né se a gente não consegue obedecer a Deus a, a, aos irmãos né amar os irmãos que a gente vê imagina Deus que a gente não vê então, acho que o princípio de tudo é a obediência. E assim a gente consegue passar por essa jornada de uma maneira muito mais fácil do que se a gente optar por, pela síndrome de Gabriela, que o meu Ronaldo falou aí. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, né? A palavra fala para a gente renovar a nossa mente, ser uma nova criatura. Então, acho que isso é uma jornada e a gente tem sim que ter esse princípio de obediência como base para a nossa vida cristã, sem dúvida nenhuma. Bruno,
0: aproveitando a sua fala já vou fazer uma pergunta para você cara, eu, o que eu mais escuto às vezes em pessoas dando testemunho é um testemunho mais ou menos assim né? nossa gente, vocês não acreditam eu fui do mundo e eu fazia isso e eu fazia aquilo como se de fato aquelas coisas que eles faziam eram grandiosas e eu percebo uma vontade, infelizmente, né, em algumas pessoas de estarem no mundo. Como se, assim, se eu não tiver uma experiência no mundo e não voltar para a igreja para dar o testemunho das coisas ruins que eu vivi, eu não vou ser o um crente que nem todo mundo é. Que nem a, a, esses crentes, né, que tem esses super testemunhos são. Então, eu queria saber de você, cara. Você acha que realmente, para um jovem adolescente, ele tem realmente que ir no mundo e voltar a dar esse testemunho? Qual que é a sua palavra para essa galera que pensa isso, tem essa mente de se não tiver uma experiência fora eu não eu não vou ter algo para contar você que já foi inclusive né que esteve no mundo
2: uhum. como alguém que esteve fora né desse desse mundo cristão como alguém que não nasceu cristão como alguém que viveu muitas experiências que eu tenho a plena convicção de que Cristo que Jesus não aprova eu digo para toda essa galera que o melhor caminho é não viver essas experiências Inclusive hoje eu conversava com uma pessoa, né? ela me perguntou assim, falou, Bruno, existe pecadinho e pecadão? Eu olhei para ela e falei assim, não, não existe pecadinho e pecadão. O que existe são as consequências do pecado serem diferentes. E não existe a menor necessidade, Ander, de nós vivermos fora, provarmos aquilo que Jesus não aprova, provarmos aquilo que ele fala para nós não fazermos, para que nós possamos ser, para que a gente possa ser um super crente. É muito melhor nós... Né, é, eu, eu costumo admirar as pessoas que tiveram a oportunidade de nascer num berço, num berço cristão e viverem uma vida alicerçada em Cristo, que eu percebo que essas pessoas acabam passando por dificuldades, ou melhor, acabam não passando por dificuldades que, por exemplo, eu, que estive fora, passei. Por exemplo... Passar por tentações porque eu conheci coisas uh, que eu não deveria conhecer. Passar por ter que se libertar de alguns vícios que eu que estive fora tive que me libertar. E não estou falando de vícios de droga, vícios... Não, estou falando de vícios pequenos, tá? Vícios pequenos de viver mentira, vícios pequenos de ter que sair todo final de semana os pequenos, de não obedecer aquilo que a minha mãe mandou eu fazer tá? É, então é, eu acho que uma vez que a gente se encontra e tem revelação de filho uma vez que a gente entende quem é o meu pai eu tenho o encargo de entender aquilo que eu tenho que fazer na terra e uma vez que eu entendo aquilo que eu tenho que fazer na terra eu não preciso viver fora para que eu tenha um super testemunho, para que as pessoas me admirem falem nossa, olha lá aquela pessoa, ela viveu coisas horríveis para que ela pudesse estar aqui hoje. Não, eu acho que o caminho é o amor, Jesus é amor, é o nosso maior referencial e ele foi quem teve as maiores experiências obedecendo o Pai. Foi ele que curou, foi ele que salvou, foi ele que libertou, foi ele que foi o mais usado e ele tem o melhor testemunho. E ele, em momento algum, algum abriu mão ou pensou em sair do propósito eterno. Então, para essa galera, né, respondendo mais prático, para essa galera que acha que tem que provar as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece, para depois voltar para a igreja e ter um testemunho para que as pessoas escutem ela, eu acho que eu posso dizer que o melhor testemunho que você pode dar é quando você ama o melhor testemunho que você pode dar é quando as pessoas te admiram porque você é uma pessoa que obedece os seus pais, obedece os seus líderes, obedece os seus pastores. O melhor testemunho que você pode dar é quando você impõe a mão sobre as pessoas e elas são curadas de suas enfermidades e elas são libertas das suas, dos seus males. né? Eu acho que esse é o melhor testemunho que você pode dar. Caminhar pelo amor, viver em fé. E, e, e não ter coisas ruins no seu histórico para que as pessoas te admirem, e sim ter coisas boas. Assim como Jesus, ele só teve coisas boas e foram oferecidas coisas ruins para ele, e ele, debaixo da palavra, ele conseguiu resistir e teve o melhor testemunho que alguém pode dar numa caminhada cristã.
0: A Najara e o Ronaldo tem algo para compartilhar a respeito do, desses jovens e adolescentes que tem, morrem de vontade de correr para o mundo um pouco? aí
3: Na verdade, tenho sim, Coca. É, o Bruno falou uma palavra-chave aí, né? Que ele disse que quando a pessoa conhece Jesus... Ela não tem esse tipo de necessidade. E eu vou até ser um pouco polêmica agora... Porque, assim, a gente tem... tava conversando sobre isso quando o Bruno respondia... A gente deu até risada aqui em casa. Porque a gente tem enfrentado isso... Tem visto isso em algumas pessoas... E, pasme, não são jovens e não são adolescentes. São pessoas já adultas, com a vida feita. né? Então, não é a questão da tentação... Ou de achar que tem que ter algo lá fora para contar um testemunho de superação. Eu penso que é a falta da identidade mesmo, de saber quem você é em Jesus. E talvez, eu ouso dizer assim, que a pessoa não teve um encontro real com Jesus. Ela conheceu de ouvir falar, ela conheceu de caminhar porque alguém falou, porque alguém caminhou. Ela conheceu porque aquilo foi ensinado desde pequeno, então ela participou daquilo e para ela é cômodo. né? Mas a pessoa que ela sente falta de ter um testemunho errado, vamos dizer assim, de errar, de, de pecar, de lá, de se prostituir, de usar droga ou qualquer outra coisa, para achar que vai ter autoridade no falar depois, isso é um engano assim tremendo, né? Isso é falta de identidade, é falta de, de conhecer o Senhor. E não só de, de conhecer em oração, mas de conhecer a palavra, porque a autoridade ela não vem de erros que você superou, né? A autoridade ela vem da tua intimidade, do teu dia a dia com o Espírito Santo. Então, não é a tua ausência de pecado, a superação que vai te trazer toda a autoridade para falar em minhas pessoas. É o tempo que você passa, o tempo que você investe num lugar secreto. Porque eu vejo jovens, vocês presenciaram com a gente lá no último sábado, jovens de 15 anos que nunca estiveram no mundo, que nasceram em lares cristãos, mas que encontraram Jesus, tiveram a sua experiência pessoal com Jesus e que estão impactando os quatro cantos do Brasil por onde eles andam. Então é muito mais uma questão de identidade, eu acho, sabe? Se a pessoa tem sentido falta da vida dela no mundo ou se ela nunca viveu e quer viver, eu acho que ela precisa, de fato, se encontrar com Jesus. Porque Jesus é algo tão sublime que não tem como eu querer experimentar outra coisa. Eu, eu pelo menos, não vejo de outra forma. É uma receita muito boa. Você sabe várias outras receitas, mas você quer experimentar aquela, fazer aquela todos os dias porque é a que você mais gosta. Então eu acho que é uma questão de decisão, de saber quem você é em Deus.
2: E assim, só para complementar um pouquinho mais, por experiência própria, eu posso dizer para quem sente essa necessidade de experimentar as coisas que, que o mundo, né, vamos usar esse termo, que o mundo oferece para as pessoas que têm essa necessidade de beber, necessidade de usar droga, necessidade de ter relações antes do casamento, uh, necessidade de se prostituir, de sair na noite eu posso afirmar com toda a propriedade e sendo até um pouco prático e maluco no, no que eu vou falar, nenhuma viagem, nenhuma experiência é tão boa, é tão reconfortante e deixa você tão satisfeito quanto você ser cheio do Espírito Santo. Nenhuma droga, nenhuma bebida, para os meninos nenhuma mulher, para as meninas nenhum homem, nada pode te encher, te preencher e te deixar tão satisfeito quanto ser cheio do Espírito Santo e cumprir com aquilo que ele espera de você. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu já me preenchi de muitas coisas. E muitas coisas. Mas nenhuma delas me deixa tão satisfeito. Me deixou tão satisfeito. Quando eu fecho a porta do meu quarto. Quando eu falo, senhor, papaizinho, vamos conversar um pouco? E aí eu choro. E aí eu canto. E aí eu oro. Ou quando eu saio pra rua e uma pessoa vira pra mim e fala assim. Bruno, você pode orar por mim? sabe? E eu sou cheio do Espírito Santo e Deus ele me usa ou ele fala comigo no meu secreto. Nada, nada que você pode provar fora de Cristo vai te satisfazer mais do que o próprio Cristo. Acho que isso complementa um pouco daquilo que eu falei e que a Najara falou.
0: Eu acho que o mais importante né como a Najara e o Bruno já, e o Ronaldo já deram esses testemunhos deles e falaram a respeito disso para mim que nunca nunca estive no mundo, eu também posso falar que eu não tenho vontade nenhuma de estar, porque eu já estou satisfeito em Cristo, eu já sou satisfeito nele. Então, tudo que eu vivo já me dá uma satisfação que não precisa ser completada em, outro, em outros lugares. Eu acho que isso é o mais importante para quem tem esse sentimento né, de, cara, eu quero viver outras coisas. Não, cara. Viver em Cristo já te deixa satisfeito. Se você não está satisfeito estando em Cristo, talvez se você não esteja né, completamente Vivendo ah, nele ainda. É isso que nem a Jara falou: tem gente que está na igreja e ainda não se converteu, ainda não teve experiências, porque quando você tem, você não tem vontade de estar em outros lugares. É, é só perto, onde Jesus está, só perto dele, né? Eu acho que isso é o mais importante para a gente pensar né, a respeito de todas essas falas.
4: I was
1: lost in
0: A minha próxima pergunta vai ser para a E todo mundo pode falar um pouco depois também. Mas eu queria que ela compartilhasse um pouco para a gente da experiência que ela teve morando dois anos fora do Brasil. Por que, que eu estou falando isso? Quando a gente está fora do nosso ambiente, geralmente a gente convive e com pessoas que a gente não conhece, nesses momentos que a nossa identidade é colocada em jogo. Eu queria que você compartilhasse para com a gente, gente Cláudia. Nesses momentos em que a sua identidade foi colocada em jogo, em dúvida, como você enfrentou essas situações, como foi para você isso, o que, que você pensou, você mudou o seu pensamento nesse período que você esteve morando fora aí, fala um pouco pra gente, o pessoal saber aí.
1: Uau, eu acho que, cara, primeiro eu já estou sendo super edificada aqui de ouvir vocês falando, mas eu entendo que esse período que eu morei fora me fez aprofundar as minhas raízes em, em Deus. Foi mesmo onde eu descobri que eu tinha uma identidade, que ela também precisava ser moldada, porque às vezes você se vê num, num ambiente totalmente diferente, né? Minha vida mudou muito de um dia para a noite, vamos dizer assim. Então, eu comecei a, a morar num lugar que eu não conhecia ninguém, não falava a língua da pessoa. Aliás, eu sabia falar, mas não era a minha língua nativa. Então, eu me vi dentro de vários conflitos. Mas foi ali que eu percebi a importância de eu ter trabalhado a minha identidade ao longo dos anos, entendeu? Para quando chegou nesse momento onde eu estava numa situação, assim, de, vulnerável, mas ali eu percebi que o Senhor me protegia por causa da identidade que Ele veio colocando em mim ao longo dos anos. Então, com isso, eu também pude compartilhar dessa, dessas experiências com o minhas amigas, com as pessoas que eu ia conhecendo, né? É, eu aprendi também a exercitar, a exercitar, assim, aquela coisa de andar a segunda milha, né? Que é quando você tem que fazer além do que pedem para você e, e fazer bem feito, né? Então, eu acho que, para mim, os desafios maiores foram esses, sabe? Porque aqui, na minha cidade, todo mundo me conhecia, já sabia quem eu era, né? Era legal. E lá, ninguém me conhecia. Eu era um ninguém. Não um ninguém, mas era, eu tinha que realmente... Conquistar o meu espaço, entendeu? E isso eu só consegui com a ajuda do Espírito Santo mesmo. Eu não vi assim que eu tive muita questão de, de tentações ou algo assim que eu, poxa, queria estar tá fazendo isso que todo mundo está fazendo. Mas eu vejo e volto na, na questão de aprofundar raízes. Eu só consegui, assim, ter um sucesso ali porque eu consegui observar essa jornada que Deus me levou desde o começo, né? também, desde criança, eu tenho aprendido a palavra, né, eu posso dizer assim, nasci né? não é cristão, meus pais já, né, conheciam a palavra, a gente, né, eu, meu irmão, a gente aprendeu desde a barriga da mãe, assim, mas eu vejo que isso é essa jornada que eu comentei, entendeu, que, que me levou a colher frutos, como vocês mesmos falaram aí, né, e nesses dois anos que eu fiquei fora, eu também amadureci, né, no sentido de de me aprender, descobrir novos limites né, nas minhas capacidades e descobrir também que a intimidade com Deus é, é o que nos sustenta, sabe? É aquela coisa de você fazer a sua casa sobre a rocha mesmo, porque aí a sua identidade ela vai ser provada em vários aspectos. Né? Jesus foi. Então, quando a gente constrói nossa casa sobre a rocha, ou seja, coloca tudo que a gente tem aos pés de Cristo, ele nos dá os caminhos que a gente precisa trilhar, nos ajuda a tomar as decisões e coloca também pessoas de bem do nosso lado. Eu acho muito legal quando a gente fala de identidade, procurar referências, pessoas que estão buscando a Deus com essa intensidade que você sabe que precisa, que você quer. Isso ajuda a gente a não desanimar, a continuar. Então, assim, sempre um, alguém te apoiando, alguém para você trocar ideia e estar tá junto com você.
0: Bem, galera, então a gente está caminhando para o final do nosso podcast de hoje sobre identidade, que foi muito bom. Eu que estava aqui escutando cada um falar, foi edificante para mim também. Eu aprendi muita coisa novamente, né? Porque a palavra de Deus ela é muito viva, né? A gente escuta de novo a mesma coisa e aquilo entra, parece que entrou de uma forma em nós. Então eu queria agradecer a cada um aí que se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje. E conversando no nosso podcast. Mas, antes de terminar, eu queria saber de vocês, né, se vocês têm alguma pessoal aí tá vivendo uma quarentena, né? Então, muita gente tá com muito tempo livre. E, tá, eu, inclusive, direto no Instagram, no Facebook, eu vejo a galera falando. Alguém me indica uma série, me indica um filme, me indica um livro. Então, já aproveitando que o nosso tema de hoje é identidade, eu queria que vocês indicassem para o pessoal algum filme, alguma série, algum livro que vocês tenham lido, que vocês tenham lido ou assistido, enfim, ou escutado, um podcast também, né? Sobre, sobre o tema identidade ou sobre algum tema que se relaciona a isso o pessoal aí, né, depois que terminar o nosso podcast, não ficar sofrendo, né, e falar nossa, só isso, eu queria escutar mais, mas continuar estudando e lendo a respeito desse tema. Enquanto o pessoal pensa aí para falar, eu queria indicar um livro já, logo de cara, o nome do livro é O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning, você que nunca soube a respeito do Brennan Manning, cara, vai lá no YouTube, procura as pregações dele, esse livro, ele é incrível, ele, me, ele ajudou Aí eu, Anderson Rosa, descobri né, o que é a graça de Deus, é, o que de fato é a graça, como eu aceito a graça. Então, ajudou muito a minha identidade como filho de Deus. Então, esse livro, para mim, foi muito importante: O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Vou deixar na descrição depois do podcast aqui para você. E vocês, galera, coisas para indicar
2: aí pessoal. Então, vamos lá, gente. Da minha parte, tá? É... Eu gostaria de indicar o livro Cosmovisão Profética, do Leandro Vieira, tá? Eu ganhei esse livro de um amigo meu, que ele foi na última conferência de Isoscopy. Eu não pude estar, mas ele lembrou de mim e me abençoou. Eu não terminei de ler esse livro ainda, tá? Mas assim, tô sendo muito edificado. Ele fala muito sobre as coisas que acontecerão no fim, no fim dos tempos, né? Ele fala sobre o propósito eterno, então ele explica desde lá do começo. E ele é super esclarecedor sobre aquilo que acontecerá no final ele, muitos pontos que a gente acha polêmico, né, que a gente muitas vezes não entende quando alguém fala, ele explica de uma maneira muito clara sobre aquilo que Deus espera de nós, sobre qual o posicionamento dos filhos de Deus no final dos tempos, ele tá sendo muito edificante para mim. E só um recadinho antes da gente terminar, tá, esse tempo de quarentena, né, é um tempo da gente se encher de coisa boa, a gente tem falado muito aí sobre tempo de secreto, tempo de oração, sobre ser enviado, né, eu acho que esse é um tempo da gente se preparar, né? Tem muitas séries boas, mas também tem muitas séries ruins. Então, a gente tem que vigiar, procurar se afastar das coisas que não nos edificam e se encher daquilo que vai nos levar a cumprir com o um propósito eterno. Então, esse é um tempo de secreto e esse é um tempo de se encher de coisa boa. Vai aí minha dica.
3: Assim como o Bruno falou, esse tempo de secreto é imprescindível, né? A gente precisa disso, não só nos 40 dias, que esses 40 dias sejam um despertamento mesmo, que a gente entenda que o senhor está nos chamando para um lugar secreto. Eu falei ontem, nós estávamos ao vivo no canal da, da MPC, e eu falei ontem, eu falei, é um tempo de realinhar. A igreja está se realinhando né, nesses 40 dias, mas que seja isso perpétuo, que a gente continue após os 40 dias, que a gente não espere chegar ao caos para a gente lembrar que a gente tem um Deus que nos socorre. Então, a primeira dica é essa, né? É se trancar no teu quarto mesmo. Ter um tempo maior de qualidade. Porque a gente usa tanto o argumento, ah, tô sem tempo, minha agenda é corrida, meu dia é corrido, que eu nem tenho tempo com Deus direito. Então, agora não existem mais desculpas, né? E a segunda dica, depois da Bíblia, o livro que eu indico, assim, para todo jovem, todo adolescente, ler é O Peregrino. Eu ganhei ele da Cláudia. E foi um livro, assim, sensacional. Eu tive a oportunidade de ler de novo. Foi um dos Muito melhores bom. presentes que eu ganhei porque era um, um desejo meu, aí eu não estava conseguindo encontrar. Mas é um livro que fala muito da nossa jornada enquanto cristãos, né? E dessa capacidade que nós temos de vencer, sim, o dia mal, e de continuar e de chegar no, no grande dia. Então, é esses dois livros que eu gostaria de deixar, a Bíblia e o Peregrino, e que a gente possa ter muito tempo em família, né? Que o brasileiro, o jovem, principalmente o adolescente, que tem entrado tanto tempo nas redes sociais que ele possa reaprender a viver em família. Ah, já que eu falei tanto
1: de jornada, só posso indicar um livro que chama A Jornada, que é da Jennifer Roberts, e esse livro fala de um aspecto da nossa identidade, que é a noiva de Cristo. Esse livro me impactou muito, eu acho que eu vou ler ele pela segunda vez já, porque me moldou em vários aspectos, me despertou para essa, essa identidade que nós também temos como noiva, né, que é uma igreja, né, que nós somos de de Cristo, e como foi falado também, é, se você está procurando algum livro para ler na Bíblia, eu indico você a ler provérbios, eu fiz essa jornada de 15 dias dentro do livro de provérbios, são dois, dois capítulos por dia, são, ou, são 31 capítulos, né então um dia você vai ler três, <risos> mas ali eu consegui é, identificar muita coisa que a gente aplica, sabe, na, no nosso dia a dia aí, que ajuda a gente a moldar a nossa identidade mesmo. Então, leia o livro de provérbios ali na Bíblia, que tenho certeza que Deus vai falar bastante com você.
0: Boa, sem dúvida, né? A Najara e a Cláudia falaram uma coisa que é muito importante. A Bíblia, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ela é riquíssima. E se a gente... Às vezes a gente fala, ah, mas eu já li a Bíblia toda. cara. Cada dia que você lê, vai ter coisa nova ali. Eu me surpreendo isso. Eu acho isso incrível. Toda vez que eu leio, é, uma, é um olhar, um foco diferente. E me traz coisas novas. Porque ela, ela é viva, né? Ela se torna viva a cada dia. Eu queria indicar também, né? a gente só falou de livro aqui, mas quem curte mais a telinha né, e assistir uma série, eu queria indicar um filme e uma série. Na verdade, é um filme, é né, uma, uma série de filmes, que é a, a trilogia do Fragmentado, para quem não viu ainda. Uh, o último filme chama Glass, eu não lembro, esqueci o nome do primeiro. Mas o segundo é Fragmentado e o último é Glass. E, ele, e o porquê que é esse filme? Ele não é cristão nem nada, tá? Mas ele é um filme que fala sobre identidade, porque ele, ele toca ali no ele tangencia o tema de super-heróis, e aí a galera fica. e tinha uma mulher no filme que ela fica colocando na cabeça dos caras que eles não são super-heróis, não são super-heróis, isso é só coisa da cabeça dele, e no final eles começam a pensar que realmente eles não são super-heróis. né? Então traz muito essa questão de identidade, como às vezes alguém falando algo pra gente aquilo se torna verdade. Esse, martelando isso nas nossas cabeças, então, esse filme é muito bom e a série é, The Man in the High Castle que é uma série que conta como se fosse o mundo se a Alemanha tivesse é, ganho a segunda guerra mundial e como seriam as pessoas, cara ele fala, toca muito esse tema de identidade também eu não vou ficar falando tudo do, da série é uma série da Amazon Prime essa chama the Man, O Homem do Castelo Alto The Man in the High Castle eu não sei se até tem em português já mas é muito boa essa série e esse filme fica aí para indicação.
1: Ah, eu lembrei das Sônicas de Nárnia, né? Tem tanto isso. livro como os filmes. Estava falando aí, eu acabei lembrando. E também que o Desascope tem podcast. Quem quiser se interessar pela vibe aí do podcast, pode começar ouvindo também o um podcast deles. bastante conteúdo legal. É só isso.
0: Boa, valeu. Tem o um podcast também do. Eu acho que é o mais famoso que cristão que a galera escuta, que é o Bible Talk, é o BTCast. É muito bom também. Fica aí de indicação para quem quer saber mais sobre podcasts, né? E o que é muito, muito bom, ele me edifica bastante. Então, gente, novamente, pessoal, eu queria dizer que esse tempo foi muito bom e espero que edifiquem a vocês também. Para quem tá sozinho em casa, sem fazer muita coisa, a gente já deixou muita indicação, que eu tenho certeza que vou tomar a uma semana inteira de vocês, se vocês focarem nos livros, nos filmes, nas séries que a gente indicou aqui hoje, tá bom? e fiquem atentos às nossas redes sociais para a gente falar a respeito da programação da diaconia e tudo o que for quando retornar aos cultos presenciais, né? Então é muito importante que vocês se conectem com a gente no Instagram, no Facebook e nos nossos nos nossos grupos aí do WhatsApp, beleza? Então mais uma vez valeu pessoal, esse foi o podcast GD meu nome é Anderson Rosa e fique ligado nos próximos episódios. É isso aí, falou.
4: I know that